0: Boa noite, pessoal. Boa noite para todos que nos ouvem. Está começando mais um episódio do Psicanalizando, o podcast sobre psicanálise feito por e para acadêmicos de psicologia. Mas é claro, se você for um curioso e gostar de psicanálise, vai ser muito mais do que bem-vindo. Eu sou a Adriana e já lembro que vocês podem mandar perguntas e sugestões para o nosso e-mail, o psicanalizando.com. Hoje eu mesma e algumas colegas do curso convidadas ao nosso programa elas vão estar conosco por videochamada, por conta da situação da pandemia, para falar sobre as fases do desenvolvimento psicossexual. Então vamos já dar as boas-vindas para elas. Boa noite, colegas, podem se apresentar. Boa
1: noite, meu nome é Karen,
0: eu sou estudante da quarta fase de psicologia da
1: Unesc e eu agradeço imensamente pelo convite para estar aqui hoje.
2: Boa noite, meu nome é Ana Lara, eu sou estudante da quarta fase de psicologia e também gostaria de agradecer o convite.
3: Boa noite, meu nome é Amanda, sou estudante da quarta fase de psicologia e desde já agradeço então o convite.
0: Bom, todos devidamente apresentados. Antes de falar das fases propriamente ditas, vou introduzir um pouquinho o assunto para a gente se situar. Bom, Freud é o pai da psicanálise, né, ele foi um psiquiatra, e se você quiser saber sobre a vida de Freud mais especificamente, mais profundamente, nós recomendamos que você escute um episódio de podcast, que tem aqui um dos anteriores, que fala especificamente sobre isso, certo? Bom, o que é importante e mais fundamental a gente saber agora... Que Freud nos trouxe que tem uma profunda relação entre sexualidade e psiquismo. E ele afirmou a existência da sexualidade na infância, desde o nascimento. Isso na época que ele viveu foi uma afronta aos bons costumes. né Causou muito choque entre os colegas e uma rejeição da sociedade na época. Se até hoje talvez possa causar algum tipo de rejeição, imagine né, os séculos passados. A sexualidade que a gente fala aqui, que é muito importante pontuar, é algo muito mais amplo e mais abrangente do que sexo, do que ato sexual, do que genitalidade, né? Porque muitas vezes, muitas vezes, no senso comum, se associa sexualidade estritamente a isso, mas não. Nesse caso, a sexualidade, ela se relaciona com a pulsão e, portanto, ela se relaciona o quê? Com as nossas necessidades e desejos e com as ações que decorrem dessas necessidades e desejos e que possuem representações psicológicas. Então, é uma sexualidade pensada como psicosexualidade. Que é o quê? A fantasia, o desejo, os diferentes objetos que se pode, né, digamos, usar para se chegar ao prazer, eles desempenham um papel no psiquismo e podem deixar marcas que vão persistir e vão influenciar lá na vida adulta em diversos âmbitos da vida. Então, Freud elabora essas fases do desenvolvimento psicossexual que estão correlacionadas à sexualidade e que interferem e influenciam na formação da personalidade de um indivíduo. Cada uma dessas fases ela vai estar marcada por uma zona erógena da pulsão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em cada fase se sobressai certas maneiras de atingir o prazer. Em cada uma dessas fases tem certos objetos que se destacam, para se obter esse prazer, né? Lembrando que esse objeto pode ser o próprio corpo, inclusive, né? Como a gente vai ver depois, por exemplo, a criança que chupa o próprio dedo. Então, tem os diferentes objetos e também cada fase vai trazer conflitos distintos e que podem interferir na passagem de uma fase para outra. O que, que pode acontecer? Às vezes pode acontecer de essas necessidades serem satisfeitas em excesso, né? Podem ter uma gratificação em excesso ou... Pelo contrário, elas podem ser frustradas demais. Esses conflitos, essa, esse excesso de gratificação ou de frustração, podem gerar o que se chama de fixação. Na fixação, o que, que acontece? A libido ou a energia psíquica permanece investida nessa fase. É como se ficasse meio que estagnada ali e aí não se consegue passar devidamente, fluidamente, para a próxima fase. Isso pode acabar acarretando em traumas, em psicopatologias, enfim. Então, nós vamos começar falando da primeira fase, que é a fase oral. Karen, tu pode contar pra gente quando que essa fase começa, como que acontece esse processo?
1: Claro, Adri, posso sim. A fase oral é a primeira fase psicossexual. Ela acontece, então, do nascimento até os dois anos de idade, normalmente. Freud destaca que o indivíduo começa a construir sua sexualidade através das primeiras experiências com o meio, normalmente com os seus cuidadores. Na fase oral, a zanderógena é a boca. É a área, então, que se encontra as necessidades do bebê e suas gratificações. É através da boca que a criança tem os primeiros momentos de prazer. A primeira experiência de satisfação é por meio da amamentação, quando então a criança suca o peito da mãe e os lábios permitem as transmissões de sensações prazerosas. Essa sensação prazerosa pode ser associada ao prazer que a criança sente ao ser alimentada. Freud traz que é através do seio da mãe, então, que o bebê vai ter seu primeiro contato com o mundo, além da primeira descoberta afetiva. Então, eu destaco novamente, toda a energia lipidinal nessa fase está presente em torno da boca. Então, assim que abandona o seio da mãe, a criança normalmente começa a sugar o dedo, usar chupeta ou levar qualquer objeto em direção da boca. E isso é perfeitamente normal. Também é explicada por uma autorotização nessa fase.
0: Carento... Tu... Poderia dizer para gente como que aconteceria a fixação nessa fase? O que, que a gente poderia perceber, por exemplo, como uma consequência disso?
1: Ótima pergunta, Adri. A fixação acontece por gratificações em excesso ou frustrações nessa fase. Também é explicado por você anteriormente nesse podcast e é explicado muito bem por Sinal. A gratificação é quando, por exemplo, na fase oral uma mãe alimenta de forma exagerada seu filho, mesmo ele não estando com fome. Já a frustração é quando a criança, por exemplo, passa fome e não tem suas necessidades atendidas. Eventual fixação do adulto nesta fase do desenvolvimento pode sim ocasionar alguns problemas e até mesmo a questão psicopatológica como, por exemplo, o alcoolismo. É muito importante que os cuidadores e, ou responsáveis da criança fiquem atentos para que essa criança desenvolva de forma tranquila e saudável e assim não ocorra nenhum problema futuramente. Eu espero ter respondido sua pergunta, Adri.
0: Muito bom, muito obrigada pela sua contribuição. A próxima fase é a fase anal. Eu mesmo vou falar um pouco dessa fase. A fase anal, ela acontece ali por volta do, de um ano e meio até os três anos de idade, mais ou menos. A zona erógena, como o próprio nome indica, é a região anal. Mas, mais propriamente, a gente está falando do controle dos esfíncteres, né? Do movimento dos esfíncteres. Então, assim, a criança, ela elimina as fezes de modo reflexo, né? Digamos assim, automático. Preciso eliminar? Eliminei. O que começa a acontecer? Ela começa a obter prazer nos movimentos dos esfíncteres. Ela percebe que ela pode controlar esse movimento. Então, pode contrair para reter as fezes, para segurar, ou pode dilatar para evacuar, para expulsar as fezes. Percebendo que pode controlar isso, ela começa também a achar que ela pode controlar tudo. <risos> Enfim, que ela que esse controle se estende a outras situações da vida. E aí, dentro desse panorama, dentro desse contexto, o que, que a gente tem? A gente tem uma questão de adaptação, que a criança começa a ser, digamos, aprender a usar o banheiro, ela começa a ser treinada para isso, né, que é passa a ser uma exigência ali nas questões de hábitos de higiene, então ela começa a ter que aprender a adiar esse momento de defecação. Além disso, a gente tem o quê? Tem os comportamentos e sentimentos dos cuidadores, né, dos pais ou dos cuidadores, em relação tanto às fezes quanto à defecação e às atitudes da criança. Então, como eles vão agir, reagir e quais os sentimentos envolvidos. Então, o que acontece? Às vezes, nós temos pais que têm métodos muito rigorosos. Ou, por outro lado, às vezes tem falta... Questão de falta de higiene, são muito mais desregrados. Às vezes acontece né, demonstração de nojo, que pode ser tanto verbal quanto corporal. Então, tem todas essas, essas questões dos pais e dependendo do que a criança. das atitudes da criança, como eles vão reagir a isso também. Então, por outro lado, a gente tem o quê? O comportamento que pode predominar na criança, que vai depender do que ela achar mais satisfatório para obter prazer ou para exer pra exercer controle. Então, cada, cada criança vai responder de uma maneira diferente a esse período, às exigências, às frustrações, às necessidades, né? Esse comportamento que, que vai predominar, que pode aparecer, ele pode se generalizar para o campo psíquico. Então, pode predominar, por exemplo, um comportamento mais de expulsão. Então, a criança, ela, por exemplo, ela tende a defecar em locais inapropriados. Isso quando se generaliza para o campo psíquico, futuramente pode ser a origem de formas de comportamentos hostis e sádicos na vida adulta, né, mais agressivo. Por outro lado, às vezes, predomina mais um comportamento de retenção, né, de reter as fezes por mais tempo, né, o que também é uma forma de exercer controle, por exemplo, sobre os pais ou cuidadores que muitas vezes se preocupam. Essa questão da retenção, né do, do caráter mais retentivo, ele está ligado a um prazer mais masoquista, né a retenção de coisas para se sentir seguro, a avareza, então tem uma série de caracteres é, da personalidade e também, claro, depois questões mais psicopatológicas que podem estar tá relacionadas a uma fixação nessa fase. Então, o que, que também é um aspecto é importante para se ter em mente quando a gente está falando da expulsão e da retenção. Que esses movimentos, eles adquirem a significação de uma troca entre a criança e o mundo exterior, né? Entre aquilo que é uma posse, um produto da criança, do bebê, em confronto com as exigências do mundo exterior, né? Está relacionado, então, às sensações também de domínio ou de sujeição. Então, nas questões de reter, de dar, de tomar, etc. Então, está tudo... É relacionado a essa fase anal, né? Então é muito importante que os pais, os cuidadores, os responsáveis que estiverem envolvidos tenham bastante cuidado para reorganizar aí esse momento. Eu vou passar a palavra então agora para nossa próxima convidada, que é a Ana Lara. Ela vai explicar um pouco da fase fálica do desenvolvimento. Ana, por favor.
2: Bom, então eu vou falar um pouco sobre a fase fálica. Essa fase é o terceiro estágio do desenvolvimento psicossocial. Ela. Ocorre dos 3 aos 5 anos de idade e a principal zona erógena são os órgãos genitais. As crianças têm um desejo de manipulá-lo, que seria mexer né, nos órgãos. O desejo de prazer sexual expressa-se por meio da masturbação. Ela acompanha de fantasias. E a masturbação busca eliminar o estímulo e provocar a satisfação. As crianças também aprendem as diferenças entre masculino e feminino e a diferença de gênero entre menino e menina nessa idade. Então, eu não vou entrar muito nesse assunto do complexo de étipo, pois o próximo podcast irá abordar somente esse conteúdo e bem mais completo. Mas, basicamente, é quando a criança está atravessando a fase fálica e ela começa a ter proibições, que é, ou seja, ela não pode fazer o que ela quiser. Então, a teoria seria basicamente para explicar o desenvolvimento sexual infantil de uma criança do sexo masculino tendo desejos pela mãe.
0: Ah, Neto, pode falar um pouquinho para a gente sobre como podem ocorrer as fixações nessa fase?
2: Bom, então... As fixações nessa fase, elas têm como consequências dificuldades na formação do superego, que seria regras sociais, por exemplo, na identidade do papel sexual e até mesmo na sexualidade. Algumas dificuldades, como a identificação de papéis sexuais, podem derivar de dificuldades nessa fase. As fixações elas podem ocorrer por gratificação e frustrações, em excesso ou não. Uma fixação não resolvida por frustração poderia levar o egoísmo a baixa autoestima, por exemplo. Já uma fixação por gratificação, por exemplo, homens que procuram em cada mulher que se relacionam uma imagem da mãe. E no que diz respeito à castração quando criança, caso seja mal resolvido, os homens procurarão, de forma obsessiva, mostrar que não foram castrados, seduzindo muitas mulheres.
0: Muito obrigada pela tua fala, Ana. Lembrando aqui mais uma vez que os ouvintes podem mandar perguntas por e-mail, que nós respondemos sempre no comecinho do episódio seguinte. Dando continuidade aqui, nós temos agora a Amanda para contar para a gente o que acontece no período de latência. Pode falar, Amanda.
3: Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a fase de latência, né? Então, o que, que quer dizer latência? A latência quer dizer algo que não se vê, ou seja, está oculto, onde ocorrem os desejos sexuais. Existem os desejos, porém, nesse momento, eles estarão ocultos. Hum, essa fase pode ocorrer dos 6 anos de idade até a puberdade. Também podemos dizer que é onde ocorre a socialização da criança, onde procuram outras crianças é, do mesmo sexo para brincar ou socializar. Então, quais seriam as características dessa fase? Ao contrário do que acontece nas demais fases do desenvolvimento, na fase de latência não se identifica uma zona específica de erotização, né? como a gente encontra nas outras fases. Isso significa que a energia libidinal está investida em um objeto outro, que não o próprio corpo. Podemos dizer que a libido sexual está adormecida em prol de outros investimentos. O período de latência ele pode ser caracterizado ainda pela mudança qualitativa na relação da criança com seus pais, como a nossa colega Ana explicou um pouco, que seria, então, a partir do processo do complexo de
0: Édipo. Amanda, é, em que aspectos, assim, acha que a gente pode compreender e é, perceber melhor a importância desse período?
3: Respondendo, então, a pergunta da Andre, né, qual a importância desse período? A importância desse período é que, para se relacionar melhor com todas as pessoas né, que vão sendo inseridas na vida da criança, a criança tem sua sexualidade reprimida ou sublimada, para que essas, então, possam se concentrar em outras atividades, como jogos, aprendizados, brincadeiras e amizades. Hum, Pode-se dizer ainda que nesse período que as crianças tornam-se capazes de identificar sim com os outros, que não são seus pais, como, como colegas de escolas, professores, personagens e até mesmo heróis da ficção, que serão importantes né, para o desenvolvimento da identidade sexual dessas crianças. Deixo aqui então né, uma citação de Freud. Segundo Freud, nesse período que se desenvolve atitudes como a vergonha e a moralidade, que serão determinantes no encaminhamento dos desejos sexuais que serão despertados durante a puberdade. Enfim, agradeço mais uma vez o convite, obrigado, e passo a palavra.
0: Muito obrigada, Amanda. Então agora a Ana Lara vai falar pra gente sobre a última fase, que é a fase genital.
2: Bom, então, a fase genital ela é correspondente à quinta fase da sexualidade, que é denominada fase da adolescência. Ela começa na puberdade e se estende até a vida adulta. A libido, então, retorna aos órgãos genitais. Nesse período, os indivíduos já têm consciência de suas diferenças sexuais e buscam formas de satisfazer suas necessidades eróticas, que seriam através de relações amorosas. Freud diz que... Esta é a primeira vez que uma criança quer agir de acordo com seu instinto de procriar. O desejo sexual, então, se torna adulto. Esses sentimentos edipianos, não resolvidos na fase fálica, podem voltar na fase genital e assombrar a vida psíquica de alguns adolescentes, então. E também, nesse período, o jovem não só se separa dos pais como objetos sexuais e objetos de afeição e dependência, mas também se individualiza de suas representações idealizadas, deixando de confiar nos pais como figuras de autoridade. Nessa fase, é normal que os jovens deem mais importância ao grupo social do que aos pais. Os conflitos internos típicos das fases anteriores atingem aqui uma relativa estabilidade conduzindo a pessoa a uma estrutura do ego que lhe permite enfrentar desafios da idade adulta, então.
0: Muito bom, gente. Muita gratidão pela participação de vocês no episódio de hoje. E nós temos uma sugestão que chegou por e-mail pedindo pra gente falar sobre complexo de édipo. Então, tem boas notícias, porque no próximo episódio é disso mesmo que a gente vai falar. Muito obrigada a todos os ouvintes que nos acompanham. E como sempre, não esqueçam. Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Abraço, até a próxima!